0: Bonsoir, bienvenue dans Armagnac. Aujourd'hui, on va parler d'une découverte artistique que j'ai fait récemment, Marc Rothko, qui est exposé actuellement à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Figure majeure de l'expressionnisme abstrait, ce peintre russe et américain du XXe siècle s'est imposé par sa posture singulière et paradoxale qui est d'exprimer les émotions humaines, fondamentales à travers la seule abstraction. Sa carrière d'artiste visait donc à figurer le drame humain comme il l'appelait, rendant alors cette dimension à l'origine intérieure, intemporelle et universelle. Tout de suite, on s'écoute un petit extrait provenant de la BBC où Rothko décrit sa démarche universelle, ne peignant pas uniquement pour les spécialistes, mais aussi et surtout pour les êtres humains. Hmm? Et la réaction, en termes humains, est l'unique really chose qui est vraiment satisfactorie à l'artiste. À ses débuts, Marc Rothko développe une œuvre figurative prenant donc pour sujet la figure humaine. Ainsi, il peint des personnages anonymes, des portraits et des scènes urbaines. L'artiste éprouve la plasticité des figures jusqu'aux limites de la représentation. C'est-à-dire qu'il va distordre celles-ci jusqu'à obtenir des silhouettes relatant une impression, une atmosphère générale plutôt qu'un réalisme exact. Petit à petit, il va tendre vers la simplification et la réduction des formes. Pour illustrer cette période, j'aimerais vous parler d'une œuvre son seul et unique autoportrait en 1936. Sur ce tableau, le peintre semble comme retranché dans une vision intérieure, floue et mélancolique. Il nous offre une facette sombre de lui-même, dans un fond brun foncé, portant une veste de costume prune. Le cœur de cette peinture, c'est vraiment le regard du peintre qui est flou, perdu dans le bleu profond de ses yeux. Alors, quand on regarde intensément, on est immergé à notre tour dans une atmosphère austère et pesante. Et l'expo, elle s'ouvre sur ce tableau qui est presque macabre et ça nous annonce la couleur, encore un artiste torturé. Seulement, si on s'arrête juste à cet aspect, on passe à côté de l'entièreté de son travail, les jeux de lumière. Parce que les scènes de train et de métro, ça va 5 minutes, c'est assez classique et ça ne va pas vraiment transcender. Certes, ses premières œuvres, elles sont plaisantes à regarder, mais on sent qu'il n'a pas encore trouvé ce qu'il fait vibrer. Son style est en cours de façonnage. Et durant cette période où Rodko se cherche, on le sent hésitant dans ses coups de pinceau et pas vraiment convaincu du résultat. Et comme c'est pas vraiment ce que j'ai préféré, aujourd'hui j'aimerais mettre l'accent sur un autre aspect de son travail, la substance qui lui est propre et qui est propre à sa peinture, l'infini. Pour faire un bond dans le temps, après cette période, Rothko considère qu'il a échoué à représenter la figure humaine sans la défigurer. Alors il cesse de peindre et rédige en manuscrit avant d'explorer de nouvelles formes picturales. Et on va pas se le cacher, c'est pas plus mal, parce que ces personnages assez étranges et absurdes ne respectent en rien les lois artistiques célestes des proportions, perspectives et volumes. Mais est-ce que c'est vraiment grave au fond Les années 1940 baignent alors dans le contexte international dramatique rongé par la montée des extrêmes et par les horreurs de la guerre. Alors, l'art s'en saisit de cette détresse mondiale et le traduit à sa manière. Rodko s'inspire des écrits de Nietzsche, de sortes de monstres hybrides et d'une influence surréaliste pour créer des peintures dites multiformes, où les champs colorés, d'abord envahis d'éléments organiques, tendent vers une composition plus structurée. L'artiste se dirige alors vers la simplicité, une simplicité percutante où on peut presque entendre les couleurs résonner en nous. C'est ainsi qu'à partir de 1949, sa composition signature apparaît des blocs colorés rectangles superposés dans une palette lumineuse et translucide. Dans un instant, on écoute les paroles de son fils, Christopher Rothko, et Suzanne Page, la commissaire de l'exposition. Et il n'utilise pas de couleurs claires, mais des couleurs saturées, parce qu'il peut provoquer en nous des émotions. Il a conçu ce langage abstrait dans l'idée de s'adresser à tout le monde. Avant même qu'on pense, avant même qu'on parle. Et ça correspond à notre champ de vision naturel. Il fabriquait lui-même toutes ces couleurs. Regardez ce tableau et sa bande rouge là-haut. En 1954, il aurait utilisé au moins six couleurs différentes. Mais là, il n'y a sans doute plus que deux rouges. Et puis, on s'assied et, et on reste. « On reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. » Il y a beaucoup de gens qui pleurent devant ces tableaux. Ce peintre ne laisse pas indifférent, et on l'entend bien quand il s'agit de parler de lui. Le fameux tableau à la bande rouge dont Christopher Rothko parle, c'est à mon sens le plus marquant de l'exposition. Déjà par sa grandeur imposante de plusieurs mètres de haut, mais surtout par ses couleurs vibrantes. Ses teintes aux contours flous se fondent l'une dans l'autre. Comme une braise enfouie sous la cendre, Rothko associe un rouge ardent, presque fluo, avec un bleu marine intense, tout ça sur un fond plutôt brun. Et alors, à partir de cet instant, et ce jusqu'à la fin de sa vie, il peint des tableaux automatiquement identifiables. Deux ou trois formes rectangulaires et colorées qui se superposent, jouant ainsi d'une infinité de tons et de valeurs, qui créent ainsi, chez certains et certaines, une vibration intérieure. Derrière la couleur et la pluralité des combinaisons, l'artiste dit rechercher la lumière. Les formats s'agrandissent encore, jusqu'à envelopper le spectateur et la spectatrice. Pourtant, Rodko y réfute la sérénité apparente de son œuvre et il dira même « j'ai emprisonné la violence la plus absolue dans chaque centimètre carré de cette surface ». On revient encore et toujours sur l'artiste sombre, mystérieux et torturé. Certaines associations de couleurs sont vraiment profondes et hypnotisantes. En s'attardant devant, on a vraiment l'impression qu'elle entre en nous, ou alors que d'une certaine manière, elle reflète notre intériorité lorsque nous plongeons dans le tableau. Dès la fin des années 1950, les couleurs sont assourdies et en sont intensifiées. Sa palette s'assombrit, symbole d'une gravité autour de lui, mais aussi dans son esprit, qui le dirige vers un caractère plus méditatif. Petit à petit, ce funambule artistique jongle avec la limite de la monochromie. Ces tableaux génèrent leur propre lumière et contraste, sans jamais tomber dans une monotonie ennuyeuse. Enfin, c'est notamment la dernière période qui m'a aussi marquée. Cette ultime série nommée « Des noirs et des gris » et, comme son nom l'indique, englobe des tableaux peints uniquement en noir et en gris. Alors, chez Kandinsky, le maître de la couleur, ces teintes symbolisent respectivement quelque chose d'éteint. Le silence après la mort, un néant absolu pour le noir et l'immobilité rongée par le désespoir pour le gris. Mais revenons à Rothko. Certaines théories disent que cette association assez lugubre de teintes reflèterait un mal-être intérieur, et je les rejoins plutôt pas mal sur ce point. Alors, certes, il ne faut pas réduire ce choix artistique à une instabilité mentale, mais c'est quand même assez frappant dans l'expo comment on passe progressivement de couleurs vives, où le orange carotte et le jaune citron sont rois, à des nuances plus ternes, brunes, rouge foncé, violet profond, pour finalement s'éteindre et se diriger vers le gris et vers le noir. Cette déchéance mentale est reflétée par une gamme et une palette beaucoup plus austère. Et pour enfoncer le clou, cette salle elle est parsemée de sculptures de Giacometti, qui sont aussi dérangeantes que sublimes à mon goût. Elles représentent les formes humaines, non pas comme des répliques physiques dans l'espace réel, mais comme des images sortant tout droit de l'esprit de l'artiste. En résumé, Marc Rothko, c'est des tableaux qui paraissent si simples au premier regard, mais qui n'en sont pas moins envoûtants. Et si jamais vous passez à Paris avant le 2 avril de 2024 je vous invite à aller faire un tour à la Fondation Louis Vuitton, posez-vous sur les bancs des galeries, observez les jeux de lumière et plongez sans retenue dans les œuvres de Rodko. Pourquoi ne pas vous laisser tenter par une déambulation à travers l'évolution d'un travail, allant de la quête d'une signature artistique à une alchimie des couleurs qui seront à leur tour à l'origine de leur propre lumière Sur ce, on se quitte, à bientôt dans Armagnac.